0: Polarlichter in Österreich, hohe Luftverschmutzung gefährdet Kinder, kein Leben ohne Plattentektonik, besseres Hören auf Partys für Ertaubte, Vorurteile halten Frauen von technischen Berufen fern und wie sich unsere Vorfahren ernährten. Ich bin Iris Böhm und damit herzlich willkommen zu Makro Mikro. Ein paar wenige hatten Glück und konnten in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 24. April, Polarlichter in Österreich sehen. Grund für dieses Naturphänomen war einer der stärksten Sonnenstürme seit 2015, der über die Erde fegte. Die Sonne sendet ständig Strahlung und geladene Teilchen in den Weltraum. Ist dieser Teilchenstrom, auch Sonnenwind genannt, in einem begrenzten Gebiet der Sonne für kurze Zeit deutlich stärker, wird das Sonneneruption genannt. Und genau so eine gab es vergangenen Freitag. Der darauf folgende Sonnensturm traf dann Sonntagabend die Erde. Ab Montag 1 Uhr früh war die Erde dann vollkommen im Kern des Sonnensturms. Das führte dann zu vereinzelten Beobachtungen von Polarlichtern, sogar in Österreich. Denn die entstehen, wenn Strahlung und Teilchen der Sonne auf das Erdmagnetfeld treffen. Im Extremfall können sogar Störungen in Navigationssystemen und Stromnetzen entstehen. Übrigens gab es bereits am 24. März einen sehr starken Sonnensturm. Der jetzige war allerdings noch ein kleines bisschen stärker. Seit Juni 2015 gab es keine so starken Sonnenstürme mehr. Für alle, die die Polarlichter hierzulande nicht gesehen haben, gibt es aber gute Nachrichten. In den nächsten Jahren wird es mehr Sonnenstürme und deshalb auch Polarlichter geben. Die Sonne befindet sich nämlich gerade in einer Phase ansteigender magnetischer Aktivität. Diese wird voraussichtlich 2025 ihren Höhepunkt erreichen. Die noch immer zu hohe Luftverschmutzung in weiten Teilen Europas gefährdet auch Kinder und Jugendliche. Darauf macht die Europäische Umweltagentur in einem in dieser Woche veröffentlichten Bericht aufmerksam. Die Luftverschmutzung verursacht in Europa jedes Jahr geschätzt mehr als 1200 vorzeitige Todesfälle unter Minderjährigen. Außerdem steigert sie das Risiko für die Entwicklung von Krankheiten im weiteren Lebensverlauf. Es müsse mehr für den Schutz der kindlichen Gesundheit vor den Folgen der Luftverschmutzung getan werden, erklärte die in Kopenhagen ansässige EU-Behörde. Am wichtigsten sei die Luftverschmutzung an der Quelle zu reduzieren, also im Verkehr, in der Industrie und beim Heizen. Eine gute Maßnahme sei auch, die Luftqualität, um Schulen und Kindergärten etwa durch mehr Grünflächen zu verbessern. In unserer Galaxie gibt es viele Planeten, von denen ein Teil auch Leben beherbergen könnte. Allerdings wurden bekanntlich noch keine Signale von anderen Zivilisationen auf der Erde registriert. Obwohl es rein statistisch laut Forschenden durchaus möglich wäre. Aber warum hat man dann noch keine Anzeichen von Leben auf anderen Planeten gefunden? Eine mögliche Erklärung hat etwas mit der Plattentektonik zu tun, erklärten Forschende im Rahmen der Tagung der European Geoscience Union in Wien diese Woche. Denn die Entwicklung von intelligenten Zivilisationen kann nur auf Planeten mit Ozeanen, Kontinenten und Plattentektonik stattfinden. Die Plattentektonik sorgt nämlich dafür, dass sich Umwelten kontinuierlich verändern und für Spezies stimulierend werden. Sie stimuliert also die Biodiversität, und das in einem langsamen Tempo, bei dem die Evolution quasi Schritt halten kann. Gibt es auf einem Planeten Plattenverschiebungen, reduziert das überdies extreme Vulkanausbrüche, die komplexes Leben auslöschen können. Allerdings kann man davon ausgehen, dass nur wenige Planeten solche Bedingungen über die notwendigen, sehr langen Zeiträume bieten. Berechnet man die kombinierten Wahrscheinlichkeiten, erhält man eine sehr kleine Zahl. Um nun von einem dieser wenigen Himmelskörpersignale auf der Erde aufzuzeichnen, müsste eine Zivilisation noch dazu in zeitlicher Nähe zur Menschheit die Technologie der Radiotelekommunikation entwickeln. Dass sich diese Zeitfenster überlappen, sei nochmals eher unwahrscheinlich. Es sieht also so aus, als wären wir doch eher eine große Ausnahme in unserer Galaxie. Unser Gehör ist derzeit das einzige Sinnesorgan, das mit Hilfe von Technik ersetzt werden kann. Cochlea-Implantat heißt das Wunderwerk, das es ertaubten oder hochgradig schwerhörigen Menschen erlaubt, wieder zu hören. Das Cochlea-Implantat ist eine elektronische Innenohrprothese, die durch einen Sprachprozessor ergänzt wird, der außen am Ohr anliegt. Damit können mehr als eine Million Menschen weltweit wieder hören. Doch in vielen lauten Alltagssituationen, wie zum Beispiel auf Partys, sind die TrägerInnen des Cochlea-Implantats immer noch eingeschränkt. Ein neues Forschungsprojekt des Instituts für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften will das jetzt ändern. Normalhörende Menschen verwenden gewisse Informationen, um sich auf eine Schallquelle zu fokussieren und andere Schallquellen auszublenden. Das Cochlea-Implantat kann aber zum Beispiel räumliche Positionen oder unterschiedliche Sprachtonhöhen von Menschen noch nicht gut übertragen. Vergleichbar ist das mit einem Flaschenhals. Es kommt sehr viel Information in das Cochlea-Implantat rein, es kann aber nicht alles verarbeitet werden. Die Forschenden der ÖAW untersuchen nun seit April in einem auf drei Jahre ausgelegten Forschungsprojekt, wie das Hörergebnis bei Implantaten auf diese Weise verbessert werden kann. Damit soll es in Zukunft für TrägerInnen von Implantaten leichter sein, sich in einer komplexen Hörsituation auf eine Schallquelle zu fokussieren. Übrigens wurde das erste moderne Cochlea-Implantat 1977 im Wiener AKH implantiert. Es stammt von dem österreichischen Ehepaar Ingeborg und Erwin Hochmeier. Die Implantation war ein Meilenstein in der Behandlung von Taubheit. Nach wie vor gibt es zu wenig Frauen in den MINT-Bereichen also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Eine neue Studie zeigt jetzt, dass Frauen technische Studiengänge aufgrund eigener Vorurteile meiden. Trotz gleicher mathematischer Begabung schrecken sie vor mathematischen Fächern zurück. Die Gymnasiastinnen, an denen die Studie durchgeführt wurde, zeigten eine Abneigung gegen Fächer, die analytisches statt kreatives Denken voraussetzten und im Berufsalltag wenig soziale und emotionale Fähigkeiten erforderten. Außerdem bevorzugten sie auch weniger kompetitive Berufsfelder mit der Möglichkeit zur Teilzeitarbeit. Allerdings fühlten sie sich genauso wie Männer zu Berufen mit hohem Gehalt und Ansehen hingezogen. Die Forschenden der Studie führen die Ergebnisse auf immer noch stark vorhandene geschlechtsspezifische Stereotypen zurück. Diese beeinflussen die Entscheidungen von Mädchen und jungen Frauen maßgeblich. Und das, obwohl Untersuchungen zeigen, dass Mädchen mathematisch generell gleichbegabt sind wie Jungen. Und eigentlich ist logisches Denken ja auch eine Grundvoraussetzung für so ziemlich jedes Studium. Und wie immer ein Fun-Fact zum Schluss. Unsere Vorfahren vor rund 25.000 Jahren ernährten sich scheinbar von vorverdauten Pflanzenresten in den Mägen ihrer Beutetiere. Das machten sie, um ihren notwendigen Bedarf an pflanzlichen Kohlehydraten zu decken. Denn zu dieser Zeit war es vor allem im Winter schwer, an diese zu kommen und somit eine ausgewogene Ernährung aufrechtzuerhalten. Das war Makro Mikro, dein wöchentliches Wissenschaftsupdate. Ich bin Iris Böhm und bedanke mich für die Vertretung letzte Woche durch Lea Zauner. Bis zur nächsten Woche.